0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. Wielkie kobiety w średniowieczu. Ratowały królestwa, wszczynały wojny, broniły zamków, rządziły i dzieliły. A wiemy o nich niewiele. Jednak to, co wiemy, pozwala nam stwierdzić, że ich rola nie była tak marginalna, jak czytamy w kronikach czy podręcznikach. Dziś w podcaście spotkamy się z kobietami. Pięknymi, ambitnymi, okrutnymi, dobrymi, mądrymi, władczymi i walecznymi. Wielkimi postaciami polskiego średniowiecza. Dlaczego jednak tak mało o nich wiemy? Czemu zepchnięte zostały na margines historii? Kto i dlaczego to zrobił? O tym wszystkim porozmawiam z doktorem Tomaszem Borowskim z Muzeum Historii Polski. Niemal cała historia, a historia średniowieczna nie jest wyjątkiem, to historia mężczyzn. Tworzona przez mężczyzn, pisana przez mężczyzn, czy spisywana przez mężczyzn. Mam wrażenie że też fałszowana przez mężczyzn często. I jak do tego doszło? Posłuchajmy doktora Tomasza Borowskiego, historyka z Muzeum Historii Polski. Niestety to prawda. W zasadzie do
1: czasów nowożytnych 90, może nawet więcej, 99% źródeł historycznych to są teksty pisane przez mężczyzn i to w dodatku teksty, które nie mają na celu opisywać rzeczywistości dokładnie taką, jaką ona jest. Kiedy mężczyzna opisuje w kronikach albo w, w anegdotach, które opowiada kobietę, to robi to w jakimś celu, z reguły w formie moralitetu. Więc y, to takie poczucie, że historia jest patriarchalna i kobiety są tam wpisywane w role, których one sobie same nie wybrały, jest bardzo silne. I średniowiecze pod tym względem nie różni się od innych epok, w jakimś sensie jest kontynuatorem tradycji wcześniejszych, ponieważ taki taki w gruncie rzeczy mizoginistyczny obraz kobiety, wymyślony przez, przez mężczyznę, średniowiecze odziedziczyło z czasów antycznych, To idzie trochę w kontrze do takiego stereotypu, gdzie gdzie antyk kojarzy się ze słońcem, oliwkami, kobietami w pięknych strojach, takimi wyzwolonymi, wyemancypowanymi, a średniowiecze to jest to miejsce, gdzie kościół jest opresyjny względem kobiet, gdzie kobieta musi się zakrywać i, i nie może powiedzieć swojego zdania. Ten stereotyp właśnie pochodzi ze średniowiecza. To znaczy w średniowieczu męscy autorzy w ten sposób opisywali antyk, wskazując na rolę silną kobiet, na wyuzdanie seksualne, tylko że oni to piszą krytycznie. Tak jakby to, co w dzisiejszych czasach nasza percepcja tego opisu jest stosunkowo pozytywna, to znaczy widzimy, że są kobiety wyzwolone, które decydują o swoim ciele, o swoich partnerach i, i, i tak dalej, podczas gdy w czasach, kiedy te teksty były pisane, to miało być pokazane w sposób negatywny. Ten mizoginizm, który znamy w średniowiecznych tekstach, jest już obecny w antyku. Już Arystoteles, Porównywał kobiety do niewolników, wskazywał, że to są osoby, które potrzebują męskiego przewodnictwa. Kobiety w antyku były ograniczone, ich, ich działaniem była taka część domu, która była zarezerwowana dla kobiet. Nie, nie było w dobrym guście, żeby kobieta rozmawiała z mężczyznami, którzy byli spoza rodziny. Tak naprawdę już w antyku kobieta była potwornie ograniczana i jeżeli w średniowieczu ta percepcja antyku się trochę zmieniła, to dlatego, że oni chcieli ten antyk jako pogański obrazić. Więc tak, skąd to się wzięło? W średniowieczu pod względem kontynuowało tradycje wcześniejsze, zarówno greckie, rzymskie, jak i starotestamentowe w kulturze hebrajskiej. Kobiety były opisywane po to, żeby osoba, która czytała, odebrała jakąś naukę moralną na temat tego, co jest złe i co jest dobre. Bardzo rzadko kobiety same piszą.
0: Wróćmy jeszcze do tego tego toposu kobiety. Kobieta najczęściej albo jest pobożna, wtedy okej, albo jest zła jeżeli już pojawia się w źródłach, w źródłach średniowiecznych.
1: Tak, w, z- w zasadzie tak. Tutaj także i po prostu istnieje kilka archetypów kobiet dobranych częściowo ze źródeł antycznych, częściowo z Starego i z Nowego Testamentu. Kiedy historycy szukają silnych kobiet, to one są opisywane jako silne kobiety w większości przypadków. Nie dlatego, że kronikarz jest pod wrażeniem ich siły, tylko po to, żeby na przykład obrazić mężczyznę, który jest w pobliżu. I dlatego potem w kronikach bardzo często, żeby pogłębić jakiegoś władcę lub jakiegoś przeciwnika, będzie napisan... kronikarz może napisać, że on ulegał swojej żonie, że ta żona go dominowała. To nie jest koniecznie dlatego, że ta żona naprawdę go dominowała, tylko po to, żeby skrytykować tego władcę. Więc jako historycy mamy taki kłopot, że kobiety opisane jako silne niekoniecznie były naprawdę silne, a kobiety opisane jako słabe, mogły tak naprawdę być silne, więc historyk ma tu bardzo trudne zadanie, żeby tą propagandę męską jakoś postarać się odnaleźć ziarno prawdy w tym.
0: Krótko o innej polskiej władczyni władcy, Władysław II Wygnaniec i, i, i księżna jego żona Agnieszka. Tym smutniejsze były jego rządy, pisze Wincenty Kadłubek, im więcej oddawał się rozkoszy w objęciach żony. Niełatwo bowiem panować nad żoną, skoro raz jej pozwoli się zapanować. Albowiem zwycięska jej duma nie poprzestanie na zwycięstwie, dopóki wszystkich najoporniejszych karków nie podda pod swoje rządy. Obrazuję fragmentem źródła to, co mówiłeś. A czy ze źródeł wynika, że tak naprawdę rola kobiet, czytając je tak bez interpretacji, że ta rola kobiet w średniowieczu była marginalna? Czy rzeczywiście taka była?
1: Zdaje się, że nie. M- można postarać się to udowodnić na, d- na dwójnas. Po pierwsze fakt, że kobiety tak często pojawiają się w kronikach, to znaczy Jeżeli mężczyźni stale mają potrzebę utrzymania tego stereotypu, czy ciągłego nauczania, jak powinna się zachowywać kobieta, jak powinny wyglądać relacje damsko-męskie, to znaczy, że to jest temat stale omawiany, stale będący dyskusją, no i dodatkowo z reguły piszą osoby duchowne, które same nie mają żon, więc starają się pouczać osoby spoza. Więc ta wszechobecność kobiety już jakoś ze w sensie się pokazuje, że ona jest bardzo ważnym elementem imaginarium, krajobrazu, myśli, kultury.
0: Nie da się bez niej żyć jednak mimo wszystko, nawet jeżeli przynajmniej w literacko się ją marginalizuje.
1: Tak, ale na przykład ch- bez chłopów, bez nie wiem, niewolników, bez, bez poddanych też nie da się żyć, a stereotypów na temat niewolnika poddanego jest zdecydowanie mniej. W takim sensie oczywiście pojawiają się także dobry władca, jego relacje z poddanymi, to są takie stereotypy, Natomiast mimo, że ci ludzie, te te klasy są tak samo niezbędne, to nie są tak tak częste w w moralitetach w kronikach.
0: Jak już czytamy o kobiecie, to mówiłeś o tych stereotypach, a są jakieś takie dokładnie wyodrębnione sztance tych tych bohaterek kronik średniowiecznych? W zasadzie tak.
1: Oczywiście jest tutaj pewna przestrzeń dla indywidualizmu, to znaczy mimo wszystko, jeśli kobieta miała bardzo silny własny charakter i, i odgrywała istotną rolę, no to kronikarz musiał to jakoś zaznaczyć. Ale mimo to w bardzo wielu opisach widać po prostu kopie dawnych stereotypów. Polska jest tutaj częścią takiego szerszego europejskiego trendu. Polskie królowe, Judyta Salicka, żona Władysława Hermana, czy także właśnie żona Władysława Wygnańca, o której mamy taki taki ładny cytat z Wincentego Kadłubka, to są stereotypy tych kobiet dominujących właśnie osadzonych o Herodiadę, o Salomeę, negatywne. To nie chodzi o to, że chronikarz bardzo nie lubi konkretnie tej kobiety, raczej nie lubi tego władcy i stara się po prostu pokazać go jako słabego władcę poprzez tą kobietę, mimo że ta słabość nie musiała wynikać przez tą kobietę. Jest też oczywiście stereotyp kobiety pobożnej, matki Konstantyna, która przyjęła i tak jakby przyswoiła chrześcijaństwo przed swoim synem i i dopiero poprzez nią Konstantyn zbliża się do, do chrześcijaństwa no to tutaj takim archetypem jest dobrawa, prawda? To znaczy ona nie jest matką Mieszkana, ale jest bardzo pobożną kobietą i to przez nią... wraca Mieszka tak I, naprawdę no, no, według kronik. Wcześniej Mieszko ma, ma, ma wiele żon, siedem żon i to jest też oczywiście liczba symboliczna, ponieważ chodzi o siedem grzechów głównych, czyli tak znowu kobieta jest tutaj symboliczna, On tak naprawdę nie miał siedmiu żon, nawet nie wiemy, czy w ogóle instytucja żony w czasach przedchrześcijańskich w Polsce funkcjonowała. Więc ta idea, że on ma te siedem żon i od, odrzuca je, to jest nawiązanie po prostu do grzechu. I dobrawa, jako ta wyrozumiała, bogobojna władczyni, też jest po prostu kopią toposu świętej Heleny, matki Konstantyna. W opisie polskich kobiet widać powtarzanie toposów wyniesionych z Starego i Nowego Testamentu, z, po prostu z kultury europejskiej.
0: Nawet mimo tych takich rygorystycznych wzorców, czy toposów, czy sztanc przez historię polskiego średniowiecza dość wyraźnie przedzierają kobiety, już je Niektóre wymieniliśmy, które jednak odgrywały bardzo znaczącą rolę w polskiej historii. Za chwilę je przedstawimy. Część druga. Kobiety władzy. Rola tych kobiet jest albo traktowana lakonicznie, albo też opisywane są w złym świetle. Trochę już rozmawialiśmy, dlaczego tak jest. Ale czy to tylko i wyłącznie chodzi o tych władców nie do rajdów, nazwijmy to w ten sposób, jak Władysław Wygnaniec czy Mieszko II, czy jednak po prostu to jest też mizoginizm tych piszących.
1: Krępowałbym się, żeby żeby zarzucić osobie żyjącej 900 lat temu, żeby powiedzieć wprost, że to jest mizogin. Natomiast z całą pewnością ta kultura tak kształtowała pogląd na temat kobiety, że gdyby kobieta starała się wprost mówić, jakie ma zdanie i wywierać wprost swój wpływ, ta zasłużyłaby na krytykę ze strony duchowieństwa i prawdopodobnie zostałaby opisana w sposób negatywny. Więc w takim sensie to jest mizoginizm...
0: Mizoginizm instytucjonalny, można by powiedzieć. Tak,
1: mizoginizm, mizoginizm instytucjonalny, kulturowy, taki na poziomie wręcz, wręcz podświadomym, to po prostu byłoby zachowanie, które nie przystoi. Natomiast kobiety miały także narzędzia obłaskawiania kronikarzy, w związku z tym źródeł, które o nich piszą, ponieważ dysponowały majątkiem kobiety mogły być fundatorkami sztuki, mogły wspierać zarówno klasztory, jak i indywidualnych duchownych i wtedy taki duchowny był zobowiązany opisać kobietę pozytywnie, ale znowu ten opis mógł nie mieć nic wspólnego z jej charakterem. On ją opisywał jako bardzo pobożną, jako bardzo skromną. Nawet jeśli w realu, w cudzysłowie, ta kobieta ani by nie była pobożna, ani by nie była skromna, ale ponieważ była jego dobrodziejem... Mecenasem. Tak. I on wiedział, że jeżeli prawi jej komplement, to to musi być taki komplement, jaki w tamtych czasach byłby uznany za, za dobry.
0: To przyjrzyjmy się może tym kilku kobietom polskiego średniowiecza. Jest ich pewnie z kilkanaście kobiet władzy,
1: Chronologicznie najlepiej byłoby zacząć od Dobrawy. Bo to, to w jakimś sensie Polska jest tutaj wyjątkowa, że początek Polski wiąże się z małżeństwem i tak jakby od razu kobieta
0: współtworzy tę historię. Galanonim o Dobrawie. W końcu zażądał Mieszkow małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech imieniem Dąbrówka. lecz znaczy ona odmówiła poślubienia go, jeśli nie zarzuci owego zdrożnego obyczaju, i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem. Gdy zaś on przystał, że porzuci ów zwyczaj pogański i przyjmie sakramenta wiary chrześcijańskiej, pani owa przybyła do Polski z wielkim orszakiem, dostojników świeckich i duchownych, ale nie pierwej podzieliła z nim małżeńskie łoże, aż powoli, a pilnie, zaznajamiając się z obyczajem chrześcijańskim i prawami kościelnymi, wyrzekł się błędów pogaństwa i przeszedł na łoną matki kościoła.
1: Ale nim tutaj występuje, pisze moralitec. W takim sensie wiadomo, że, że to nie jest odzwierciedlenie rzeczywistości. To jest, to jest laurka dla tego związku, dla tej osoby. Tittmar z kolei też pozytywnie przedstawiając tą postać, pokazuje to inaczej, że ona zgodziła się zgrzeszyć.
0: To zgrzeszyć nie w łożnicy, ale w... Tak. jadła mięso przez kilka e, wielkich postów.
1: Więc Polska pod tym względem jest wyjątkowa, ponieważ mamy ważną władczynię na samym początku i według że ona odgrywa e, istotną rolę natomiast mało o niej wiemy osobiście przez to, że kronikarze wkładają ją w te stereotyp. Kobietą, o której wiemy, że w historii polskiej miała rolę sprawczą, jest Rycheza, żona Mieszka II. Jednym z zaszczytów, których wtedy dosięg- dosięgliśmy, czy raczej Piastowie dosięgli, było małżeństwo, które łączyło dynastię Piastów, bardzo młodą przecież, z rodem cesarskim. Natomiast bardzo szybko ród Piastów zaczyna przechodzić kryzys. Państwo polskie się sypie, Mieszko II musi uchodzić z kraju i w związku z tym Rycheza siłą rzeczy jest zmuszona działać. Więc zupełnie inaczej niż w przypadku Dobrawy. Nie jest to tylko taka pasywna, bogobojna kobieta, która towarzyszy mężowi, tylko to jest kobieta która musi ratować ród swojego męża. Historia wymusiła na niej podmiotowość, a dzięki temu, że była z cesarskiego rodu, miała narzędzia, żeby oddziaływać na, na, na rzeczywistość. Z tego powodu także ma opinię dwuznaczną w historii Polski. Przez to, że odsyła koronę Polski na dwór cesarski, w oczach wielu komentatorów jest no, takim rodzajem kobiety niewdzięcznej. Ona swoim wpływem ratuje e, ród Piastów od e, wyginięcia i to dzięki jej pozycji Kazimierz Odnowiciel jest w stanie powrócić do kraju. Dzięki jej wpływom on otrzymuje oddział zbrojnych. Żeby odzyskać władzę potrzebny jest jakiś trzon dobrze wyszkolonych zbrojnych. I ona swojego syna wyposaża, nie ona bezpośrednio, jej rodzina niemiecka, ale fakt, że ród Piastów jest połączony z rychezu sprawia, że to się nagle staje problem także rodziny niemieckiej. I dzięki jej pomocy Kazimierz odnowicie jest w stanie odbudować kraj, także odzyskać Śląsk. Także ona, ostatnie zdanie, ona dba o wychowanie swoich dzieci, także córek, dzięki czemu dzięki niej mamy całe następne pokolenie, ciekawych kobiet o dużych osiągnięciach, zarówno
0: politycznych, jak i, jak i kulturowych. To, jaką była osobą, właściwie nie możemy nic powiedzieć, no bo, bo mamy tylko te, te informacje takie faktograficzne i sztampowe.
1: Tak, to pra- bardzo trudno jest odzorować charakter Rychezy, natomiast to nie jest tak, że każda osoba z cesarskiego rodu okazuje się być osobą sprawczą. Więc sam fakt, że Rycheza nawiguje losem swojej rodziny w tych trudnych czasach, nawiguje w dużej mierze niezależnie od woli mężczyzn wokół siebie. W pewnym momencie Rycheza zaczyna odgrywać politykę niezależnie od Mieszka drugiego i to ona kształtuje dalej losy przede wszystkim swojego syna Kazimierza, odnowiciela. Więc niewiele wiemy o charakterze Rychezy, ale wiemy, że musiał to być silny charakter i to była kobieta zdeterminowana do działania.
0: Kolejną kobietą z cesarskim rodowodem jest Judyta Salicka, Małżonka Władysława Hermana i to jest osoba, która pobudza wyobraźnię nie tylko, a nie tylko historyków, ale i pisarzy, i dziennikarzy, i publicystów.
1: Jej rola w historii Polski jest zupełnie inna niż rola Rychezy, chociaż jej obecność w Polsce wiąże się z czasami kryzysu. Nie tak poważnego jak w przypadku rządów Mieszka II i Upadku, Władysław Herman jest uważany za władcę słabego państwo jest wtedy zdominowane przez możnowładcę Sieciecha. Istnieją teorie, że to Sieciech był tak jakby siłą sprawczą za buntem przeciwko poprzedniemu polskiemu władcy, Bolesławowi Śmiałemu. Rola Judyty Salickiej jest trudniejsza do oceny, ponieważ ona występuje w opozycji do przyszłego władcy Polski, Bolesława Krzywoustego, który nie jest jej synem, jest synem poprzedniej żony Władysława Hermana. W związku z czym kronikarz Galanonim, który pisze na dworze Bolesława Krzywoustego, ma wyjątkowo mało motywacji, żeby ją opisywać w sposób pozytywny, ponieważ po prostu jego dobrodziej ma historię konfliktu z tą kobietą, w związku z czym jej opis wpada w ten stereotyp kobiety knującej, kobiety o rozwiązłej moralności, i kobiety dominującej mężczyznę wiemy, że, przynajmniej tak kroniki informują, prawda, że nastawiała Władysława Hermana przeciwko swoim synom, osłabiała jego władzę. No, ale
0: fakty chyba temu nie przeczą. Herman występował przeciwko swoim synom, a właściwie synowie przeciwko niemu, wraz ze swoim palatynem, sieciechem i wraz ze swoją małżonką.
1: Galanonim nie kłamie wprost na ten temat. Zdecydowanie e, Judyta Nesalicka wraz z mężem występuje przeciwko jego synom, zwłaszcza przeciwko Bolesławowi Krzywoustemu także powstaje taki bardzo zaskakujący sojusz sieciecha, osoby spoza rodu królewskiego oraz pary książęcej. Więc to jest prawda, natomiast trudno jest jednoznacznie określić, jaki jest cel Judyty salickiej. To znaczy, wiemy, że ona to robi, natomiast nie ma swojego faworyta, którego widzi jako następcę Władysława Hermana. Nie ma dowodów, żeby uznać, że ona chce, żeby sieciech w pewnym momencie go zastąpił. Nie ma żadnego syna, którego Judyta Salicka promuje jako, jako nowego władcę Polski, więc za wyjątkiem tego negatywnego obrazu bardzo trudno jest odtworzyć, jaki był jej pozytywny plan, pomysł na Polskę, na przyszłość. Być może go nie było. Być może to jest tak, że ona po prostu wiedziała, że w momencie, w którym jej mąż utraci wpływy, to następny władca Polski będzie do niej nastawiony krytycznie i ona po prostu starała się utrzymać swoje wpływy tak naj, najdłużej, jak to było możliwe. Czyli tak jakby nie była politykiem, z długofalową wizją przeszłości, tylko raczej po prostu broniła swojej pozycji do
0: końca. Herman powszechnej opinii jest takim władcą raczej słabym. Jest ze słabym charakterem, natomiast Sieciech to charakter raczej taki naprawdę porządny. Judyta prawdopodobnie też. No i to rozpala tych publicystów najbardziej. Chociażby taki Jaśnica po prostu mówi, że oni byli kochankami. Czy mamy na to dowody, że był taki trójkąt władzy?
1: Wizja... Takiego emocjonalnego czy fizycznego związku pomiędzy, pomiędzy kobietą z rodu, starszą, wpływową, o, o światowej renomie oraz ambitnego możnowłasce, który stara się dostać do tych, do tych najwyższych halonów
0: władzy. A być może nawet ma plan jakby przejęcia władzy po Władysławie wyeliminowawszy synów, tak przynajmniej galanonim sugeruje.
1: To jest też taki archetyp, który rozpala wyobraźnię. Przez to, że mamy tego młodego, ambitnego człowieka z osiągnięciami, ale z gminu, z gminu w cudzysłowie oczywiście, bo on jest możnym, no ale mimo wszystko nie jest to ród królewski, nie jest to, nie jest to rodzina panująca, który stara się przebić. To, to są historie, które spalają wyobraźnię, natomiast my tego tak naprawdę nie wiemy. N- ni- niestety, czy Judyta Salicka widziała siebie jako realną, tak jakby towarzyszkę się ciecha? Czy widząc słabość swojego męża wykorzystywała się ciecha po prostu do obrony swojej pozycji. Takich scenariuszy można określić dużo. Na pewno w jakimś sensie jest to też osoba sprawcza, która zostawiła ślad w pamięci rodowej piastów, w kronikach, w historii Polski. Natomiast jaki był, jaki był jej realny cel i czy tam naprawdę był związek emocjonalny, czy była pasja, miłość, erotyzm? Tego niestety nie wiadomo, właśnie dlatego, że erotyzm jest używany jako narzędzie do moralitetów. Chociaż być może i taki trójkąt mógł mieć miejsce.
0: Byłby to pierwszy nam znany trójkąt historii Polski, no ale, no ale pewności mieć nie możemy, to, to zostawmy w takim razie Judytę. O Agnieszce, żonie Władysława Wygnańca, trochę już mówiłem, ona walczyła według przynajmniej Wincentego Kadłubka. Przeciw braciom Władysława Wygnańca, Wincenty Kadłubek nazywała nawet ją Tygrysicą i, ona, i mówi o tym, że ona broniła Krakowa przed młodszymi, przyrodnimi braćmi Władysława, kiedy już Władysław był na Wygnaniu to jest taka kolejna mocna kobieta i to jest kolejna kobieta z rodu cesarskiego tak się tak. układa.
1: Ta historia, historia z obroną Krakowa jest, jest, jest wyjątkowo interesująca i dobrze pokazuje problem z, z silnymi kobietami w historii polskiej oraz z histo- w historii ogólnie. Dlatego, że kronikarze zarówno w Polsce, jak i zagraniczni często opisują kobiety, które dowodzą obroną, biorą udział w walkach. Czasem mamy nawet opisy, że kobiety sięgają po broń i pokonują mężczyzn. W przypadku walk krzyżaków z Prusami wiemy, że chrześcijańskie kobiety obroniły Elbląg przed pogańskimi Prusami. I to rozpala wyobraźnię, fajnie to sobie wyobrazić, tylko niestety to jest znowu stereotyp. Jako historyk mogę zaoferować dwie odpowiedzi na to. Po pierwsze, być może faktycznie broniła Krakowa. To się zdarzało. Oczywiście nie broniła osobiście z mieczem czy z włócznią, ale jej autorytet, jej decyzyjność i fakt, że członek rodziny panującej, żona księcia Zwierzchniego jest na miejscu, niewątpliwie stanowił wielką motywację Natomiast ogólnie pokazanie kobiety jako osoby sprawczej po raz kolejny po prostu ma pogłębić Władysława wygnańca. Tutaj tak jakby kędzierzawy czy młodsi książęta nie odgrywają kluczowej roli w tej opowieści. Kluczową rolą w tej opowieści jest pokazanie, że Władysław Wygnaniec się nie nadaje. I jako mężczyzna uległy kobiecie, to jest jego,
0: jego wada. Dodajmy jeszcze, że to Agnieszka według tego Kadłubka namawia Władysława do rozprawienia się z braćmi i wyrzucenia ich ich dzielnic, przydzielonych przez Krzywo tego.
1: Zresztą nie jest powiedziane, że Władysław Wygnaniec nie wymyśliłby tego sam. To znaczy, jako, jako najstarszy z braci, mianowany na princepsa, na zwierzchnika, w jakimś sensie jego naturalnym impulsem mogło być pozbyć się, pozbyć się swoich, swoich konkurentów. I samo to, że ta myśl jest przypisywana kobiecie, już pokazuje, że, że, że tutaj mamy element moralitetu.
0: Jeszcze jedną kobietę chciałbym tutaj, kobiety władzy, umieścić w tym rozdziale, późniejszą znacznie. Elżbieta Łokietkówna. To jest jeszcze zupełnie inna historia, ale, ale niezwykła.
1: Historia z Elżbiety Łokietkówny jest o tyle niezwykła, że nie da się jej tak łatwo wpasować w stereotyp biblijny, w związku z czym ona się wydaje dużo bardziej autentyczna. Elżbieta Łokietkówna była królową Węgier, siostrą Kazimierza Wielkiego, córką króla Polski Łokietka, I ona odgrywała bardzo istotną rolę w podtrzymaniu i umocnieniu sojuszu między Polską a Węgrami, a ten sojusz był najważniejszą osią polityczną kształtującą politykę Europy Środkowej w tym czasie. I w takim sensie ona jest bardzo sprawcza i istotna. To znaczy po śmierci Kazimierza Wielkiego królem Polski zostaje władca Węgier. Jest to osoba z zewnątrz, bardzo rzadko przebywa w samym Krakowie. W związku z czym filarem jego pozycji w Polsce jest Elżbieta Łakietkówna. Ona reprezentuje interesy węgierskie w Polsce, a jednocześnie przez to, że pochodzi z piastowskiego rodu, cieszy się w Polsce autorytetem i jest swoja w cudzysłowie. W dużej mierze dzięki niej rządy węgierskie w Polsce, rządy Andegaweno w Polsce nie wywołują tak silnego buntu jak na przykład rządy Przemyślidów, także innej niepolskiej dynastii, to tak jakby wtedy Łokietek prowadzi bunt, możni polscy się buntują. Do tego mamy na niej temat dużo źródeł, ponieważ jest dobrze opisana nie tylko w polskich, ale także w węgierskich źródłach i mamy na niej temat dużo smaczków, to znaczy wiemy na przykład, że jest jej przypisywana. Rola wynalazcy, osoby, która, która wymyśliła jedne z pierwszych alkoholowych perfum w Europie. To jest tak zwana woda królowej Węgier. Oczywiście to, jest, to może być trochę mit, czy ona naprawdę wymyśliła, czy nie, ale tak jakby nazwa woda królowej Węgier i ten mit już pokazuje, jak istotną rolę, jak, jak, jak bardzo wdarła się do, do, do świadomości, przez to, że żyła bardzo długo i była pozytywnie, powszechnie oceniana. Jej rola nie wpasowywuje się w żaden prosty stereotyp, w związku z czym wydaje się, że to jest, że to jest autentyczna władczyni, która stara się połączyć interesy dwóch swoich rodzin. Andegawenów, czyli swojej bieżącej rodziny i swojego rodu, rodu Piastowskiego. Dzięki czemu, kiedy, kiedy mówi się o sojuszu polsko-węgierskim, o tym Polak-Węgier dwa bratanki, o tym, że on dał siłę jednemu i drugiemu krajowi, to jednym z świadomych współautorów tego sukcesu była Elżbieta Łokietkówna.
0: Zostawiamy kobiety władzy. W państwie piastów. Za chwilę porozmawiamy o kobietach kultury. Część trzecia. Kobiety kościoła i kultury. Oczywiście w tych czasach nie ma mowy i szans na nazwijmy to demokrację, więc nadal pozostaniemy w kręgach absolutnych elit. Rodziny cesarskich, rodzin królewskich i tak dalej. Jaką w ogóle rolę pełniły w kulturze dworskiej, rycerskiej, miejskiej? Tam zarówno jeśli chodzi o przedstawienie, jak i o realną rolę.
1: Na to pytanie są dwie odpowiedzi, ponieważ rola kobiet realna jest inna niż rola kobiet w kulturze. Na temat roli kobiet w kulturze już trochę było powiedziane, zwłaszcza w tej kulturze chrześcijańskiej. Na tym tle można dodać, że w drugiej połowie średniowiecza, tak od XIII wieku w górę, zaczyna rozwijać się w cudzysłowie tak zwana kultura rycerska, kultura dworska i tam Rola kobiety zaczyna być inna, kobieta staje się trochę sędzią, co jest też takim dodatkowym upodmiotowieniem, chociaż też upodmiotowieniem przez mężczyzn, więc kontrolowanym. Ale to kobieta ocenia, czy rycerz jest godny, czy zachowanie rycerza jest jest godne. Kobieta obdarza jednego wdziękami, innego nie. Rycerze zabiegają o kobietę i w takim sensie w drugiej połowie średniowiecza Pojawiają się nowe archetypy archetypy kobiety, już takie mniej bezpośrednio związane z Biblią czy czy ze światem antycznym. Także nowe księżniczki, tak jakby nowe współczesne kobiety, zaczynają być przypisywane do tych tych stereotypów. Najsilniej tak się dzieje na Śląsku, ponieważ Śląsk jest najbardziej zeuropeizowanym regionem Polski, więc tam żony poszczególnych piastów śląskich, dzielnicowych, one zaczynają być wpasowywane w ten stereotyp żony rycerza, czyli właśnie kobiety, która obdarza laurem na turnieju rycerskim, kobiety, która kocha swojego małżonka, na płytach nagrobnych mamy nagle wizerunki kobiet trzymających swojego męża za rękę lub rycerzy mających na pasach napisy amor, ale to jest znowu pewien pewien stereotyp. Jaka, Jaka była realna rola kobiety Tutaj tak jakby trzeba czytać to z dokumentów surowych, czyli najlepiej z aktów procesowych, nie z kronik, ponieważ kroniki są narracyjne i są moralitetami, ale zwłaszcza w późniejszym średniowieczu w Polsce zaczynają być takie surowe dokumenty, zwłaszcza akty sądowe. Dzięki tym dokumentom wiemy, że kobiety potrafiły walczyć o swoje w sądzie. Wiemy na przykład, że w XIV wieku w jednej z polskich wsi wójtem była kobieta, co jest ewenementem rzadkością, to jest smaczek, to nie jest tak, że tych wójtów było wielu, ale zdarzyło się. Znamy kobiety, na przykład właścicielki oberży, które pozywają gości oberży za zniszczenie mienia w tej oberży. Znamy kobiety, które oskarżają mężczyzn o nieporządne zachowanie się, na przykład, że kobieta podróżuje pomiędzy Lwowem a Krakowem, mężczyzna chce jej towarzyszyć e, i kobieta do sądu idzie, że on się jej narzuca i nie przystoi podróżować razem z obcym mężczyzną między, między Lwowem a Krakowem. Więc w drugiej połowie średniowiecza mamy takie dokumenty, które pokazują już życie, życie codzienne, I to są takie postacie z krwi i kości, które nie różnią się wiele od nas. To znaczy walczą walczą swoje, walczą o pieniądze, walczą o dziedziczenie, oskarżają mężczyzn, bronią się, no ale wiemy, że znają prawo. Nie wiemy, czy potrafią czytać. Ale nawet chłopki w XV wieku potrafią czasem pójść do sądu, składać zeznania i bronić swoich praw. Czyli tak jakby poza kult. Tak, Tak, chłopki, ponieważ samorząd wiejski rozwija się w Polsce od XIII wieku, kwitnie w XV na samym początku XVI wieku. Wtedy mamy sprawy sądowe, w których właśnie występują także kobiety z gminu, chłopki. Natomiast potem w renesansie ten samorząd wiejski upada. Takich przykładów spraw sądowych z kobietami jest kilka. To z reguły jest po prostu walka o pieniądze, o dziedziczenie lub o to, że ktoś im coś zniszczył i one chcą odszkodowań.
0: Wróćmy do początków polskiego średniowiecza. Przedstawmy takie może osoby, które No, wyzierają właśnie z tych kronik, czy wyzierają w ogóle z dokumentów. Nie jest ich dużo, ale ale są znaczące. Taką pierwszą jest jedna z Twoich ulubionych postaci średniowiecza.
1: Tak, Gertruda Mieszkówna. Na samym początku polskiej historii mamy kobietę, która sama pisze o sobie. To jest córka polskiego króla, także owoc tego czasu złotego wieku Bolesława Chrobrego. Ona część swojego dzieciństwa spędza już na wygnaniu, właśnie z Ryhezą, czyli w jakimś sensie jest to silna kobieta, ukształtowana przez inną silną kobietę. Ona otrzymała dobre wykształcenie właśnie dzięki wpływom matki Rychezy i po odbudowie Królestwa Polskiego ona zostaje żoną wielkiego księcia kijowskiego Izjasława. Natomiast można powiedzieć, że w jej życiu wydarza się takie déjà de, ponieważ Izjasław także okazuje się mieć kłopot. Tak jak jej ojciec zawiódł, w cudzysłowie, zawiódł swoją żonę, żona musiała ratować Schedę, tak samo tutaj Izjasław jest, jest władcą nieprzesadnie lubianym w Kijowie, musi z tego Kijowa uciekać do Polski razem ze swoją żoną i w tej Polsce jest w świecie sobie obcym. Ponieważ to jest świat kultury łacińskiej, zachodniej i siłą rzeczy polega nagle na Gertrudzie, która ma silne związki z Polską jako jako Polka. Zresztą kroniki ruskie opisują ją jako Polka, więc to jest też dla nas Istotne, że mimo, że pochodzi także z cesarskiego rodu poprzez swoją matkę Rychezę, to jest opisywana jako Polka i nagle losy Izjasława wisi na jej inteligencji i na tym, jak ona potrafi swoje wpływy wykorzystać. Najpierw prosi o pomoc polskiego władcę, otrzymuje ją, Izjasław wraca do Kijowa i znowu nie udaje się, musi uciekać z Kijowa i tym razem Polska odmawia kolejnej pomocy. I można powiedzieć, koniec, jeżeli nawet rodzina Gertrudy nie pomaga, no to to koniec. Ale Gertruda się nie poddaje. Razem z Izjasławem jadą do Rzymu, do Włoch. Tam Izjasław składa serię obietnic dotyczących podporządkowania Kijowa władzy papieskiej. Trudno, to jest troszkę spekulacja, ale, na pew- ale wydaje się, że Gertruda odgrywa w tym istotną rolę, ponieważ ona jest po prostu dobrze wykształcona. Z jej własnych pism wiemy, że zna pisma św. Augustyna, zna konflikty teologiczne pomiędzy wschodnim a zachodnim kościołem i potrafi zaoferować jakieś drogi wyjścia. Papież y, udziela wsparcia i, i napomina władców Zachodu, że mają Izjasławowi pomóc i dzięki temu Izjasław po raz kolejny wraca wraca do Kijowa, więc to jest kobieta sprawcza na polu politycznym, a także na polu duchowym, ponieważ my tę historię znamy w dużej mierze dzięki jej modlitewnikowi, który zachował się do, do dzisiejszych czasów. Ona tam pisze własne modlitwy. We współczesnych czasach można by pomyśleć, modlitwa to nic takiego, po prostu każdy sobie tam napisał ojcze nasz. Natomiast te modlitwy to jest poezja średniowieczna. To jest łacińska poezja, która jest bardzo osobista, to znaczy ona tam mówi o swoich lękach, o swoich obawach, prosi o opiekę nad swoim synem. Widać, jak bardzo zmienia się z czasem, ponieważ ona to pisze na przestrzeni kilkunastu lat. Więc tak jakby widzimy, jak różne modlitwy odzwierciedlają różne etapy jej życia, o co ona się modli, czego się w danym momencie obawia, jakich formuł łacińskich używa, bo te formuły świadczą też o literaturze łacińskiej, którą przeczytała. Więc jest to potwornie bogaty zbiór wczesnej literatury, pisanych odręcznie ręką kobiety i one świadczą zarówno o jej roli w kulturze, jak i o jej sprawczości politycznej.
0: Dodajmy, że to jest pierwszy polski pisarz.
1: Tak, Gertruda jest pierwszym polskim polskim pisarzem i to od razu jest literatura dosyć wysokich lotów. Może też nie przesadzajmy, to nie jest jakaś poezja najwybitniejsza ze swojej epoki, ale to jest pismo kobiety, która zna antyczne teksty, zna współczesne sobie teksty, zna współczesne debaty kulturowe, teologiczne i ma w opinie w tych sprawach, więc, więc jest to bardzo, są to bardzo dojrzałe teksty i osobiste, w dodatku pisane dla siebie, więc one nie są opisane po to, żeby czytelnika czegoś nauczyć, tak jak w przypadku kronik, że tu opiszę tego władcę jako silnego, tamtego jako słabego, po to, żeby pokazać dobre archetypy. To ona to pisze dla siebie i dzięki temu daje prawdziwy wgląd tak jakby w stan świadomości osoby, osoby z tamtych czasów. Ma bardzo dobrą opinię zarówno w źródłach łacińskich, jak i w źródłach ruskich, więc nie jest postrzegana przez Rusów, przez, przez ludność Kijowa jako jakiegoś papistycznego agenta, który sprowadza na Kijów niemieckie czy, czy polskie rycerstwo. Jest opisana pozytywnie w, w Kronice wiennych Lat, jest opisana jako, pra- jako fundatorka prawosławnych klasztorów i także w jej, w jej modlitywniku znajdują się dekoracje dodane w Kijowie, które są wykonane w estetyce ruskiej, bizantyjskiej. Zresztą ona na koniec zostaje duchownym tam na wschodzie. Więc jest to naprawdę bardzo wyjątkowa postać, taka z pogranicza wschodu i zachodu oraz z pogranicza wielkiej polityki i wielkiej kultury.
0: Zostawmy już Gertrudę. Jeszcze na liście takich kobiet wybitnych mamy Agnieszkę.
1: Drugą taką bardzo samodzielną kobietą w historii Polski, polską władczynią, która odegrała istotną rolę tak na pograniczu kultury i polityki jest Agnieszka, córka Władysława Hermana. Ona zrobiła dużą karierę w cesarstwie. Kołem zamachowym jej kariery był nie tyle pozycja jej ojca, księcia Polski Władysława Hermana, natomiast jej matką, żoną Władysława Hermana była Judyta Salicka, kobieta cesarskiego rodu. Więc także podobnie jak w przypadku Gertrudy, kariera tej kobiety wynika z wpływów i wysokiej pozycji jej matki. Ona robi karierę duchową. Przy czym w średniowieczu rozgraniczenie pomiędzy karierą polityczną a duchową jest oczywiście płynne. Ona najpierw zostaje opadką w klasztorze Gandersheim w centralnych Niemczech, a potem także opadką w klasztorze w Quedlinburgu. Można powiedzieć opadka, że to jest rola czysto religijna, ale nie do końca. Dlatego, że to były klasztory bardzo blisko związane z dworem cesarskim, które aktywnie współtworzyły politykę cesarstwa. Agnieszka jako władczyni Kwedlinburga biła własne monety i sprawowała świeckie rządy nad dość pokaźnymi terenami, które stanowiły tak jakby wiano tego klasztoru, więc, więc decydowała, podejmowała decyzję o sprawach świeckich i zarządzała ogromnym skarbcem. Do teraz Kwedlinburg ma ogromne. Tam, tam, tam są skarby z Egiptu, tam są skarby z Damaszku, sprowadzone jeszcze w X-XI wieku więc ona dysponuje ogromnymi środkami finansowymi i dużo, dużym wpływem. Co więcej, to takie władztwo, w cudzysłowie państwo Kwedlinburg, podlega formalnie tylko papieżowi, a władza papieża jest tam symboliczna, to znaczy papież w teorii także dowodził państwem krzyżackim, a wiadomo, że u krzyżaków rządził wielkimi mistrz a nie papież więc de facto ona była władczynią, która nie miała nad sobą żadnego zwierzchnika poza zwierzchnikami symbolicznymi. Niestety nie zachowały się żadne jej teksty, więc wiemy o niej odrobinę mniej niż o Gertrudzie, ale wiemy, że angażowała się w politykę i podczas takiego wielkiego sporu, który trząsł całą Europą w czasach jej życia pomiędzy papieżem a cesarzem, lojalnie wsparła cesarza, ponieważ tak jakby dzięki wpływom cesarskiego dworu otrzymała swoją pozycję. Więc mimo, że była osobą duchowną, była jednym z tych kleryków cesarskich, niemieckich, którzy w sporze z papieżem opowiedział się po stronie cesarza, a nie wszyscy tak zrobili. Była też część tak jakby niemieckich duchownych, którzy opowiedzieli się po stronie papieża. Ona została z tego powodu czasowo ekskomunikowana. Nie spowodowało to utraty jej jej pozycji, ponieważ właśnie miała miała wsparcie cesarza. Była władczynią o dużej pozie samodzielności i sprawczości, także tak jakby opisy jej w kronikach nie są opisami moralizatorskimi, bo ona z reguły jest... Nie ma opowieści, nie ma, nie ma kroniki, w której ona byłaby głównym bohaterem, więc kiedy ona się pojawia, to pojawia się jako postać poboczna, dzięki czemu kronikarz nie poświęca dużo czasu na jakieś moralitety związane z nią, więc też Raczej to, co o niej wiemy, to są suche fakty. To znaczy, że dysponowała ogromnym majątkiem, wspierała ród cesarski i była gotowa przeciwstawić się papieżowi w imię swoich rodzinnych interesów, więc więc była sprawcza.
0: I na tym chyba skończymy ten poczet kobiet polskiego średniowiecza. Oprowadził nas po tym kobiecym dworze dr Tomasz Borowski z Muzeum Historii Polskiej. Dziękuję bardzo. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podobał Ci się ten podcast? Posłuchaj innego. Z mroku legend do europejskiego mocarstwa 100 lat, w których powstała Polska. Podcastów 1000 lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, AudioTece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.